0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, eure Christina und ihr seid mal wieder bei Christian Christ und das bedeutet eine weitere Woche, eine weitere Episode. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon ein frohes neues Jahr gewünscht habe. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Deshalb machen wir es einfach nochmal. Ein frohes neues Jahr. Alles Gute euch. Ich wünsche euch, dass ihr die Fülle all dessen erlebt, was ihr euch wünscht. Was ihr euch erhofft, dass dieses Jahr ein Jahr des Erfolgs wird, der Gesundheit der Freude, dass ihr wirklich einfach rundum richtig happy seid. Das wünsche ich euch. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche vielleicht schon reingehört hat oder sich die Episode noch anhören wird, aber da habe ich mit Shino und Rosin über das Thema Unterordnung gesprochen. Also sprich, wie Gott Ehe per se einfach sieht. Und da haben wir festgestellt, dass es sowohl auf der Seite der Frau da auf jeden Fall Aspekte gibt, auf die sie Wert legen sollte, ein Augenmerk legen sollte, aber auch genauso der Mann, der auch einfach Blindspots hat und dass beide wirklich aktiv daran arbeiten, um eine möglichst gesunde und und geistliche reife Ehe zu führen. Und während wir so miteinander gesprochen haben, oder eigentlich schon während der Vorbereitung auf äh, dieses Gespräch, ist mir so das Thema durch den Kopf gegangen. Es ist ja nicht nur die Ehe, die manchmal, oder die Gestaltung der Ehe, die manchmal ein bisschen kontrovers ist. Es ist ja auch schon das Thema davor. Und zwar, wann heiratest du endlich? Vor ein paar Wochen haben Freunde von mir geheiratet, standesamtlich. und ich möchte gar nicht für sie sprechen, aber ich würde jetzt einfach mal vorsichtig äh, vorsichtig behaupten, dass äh, sie mit Sicherheit auch mit dieser Frage konfrontiert wurden. Ich meine, die sind jetzt auch beide Ende 20 auch schon eine Weile jetzt zusammen gewesen. Die ganze Welt kannte sie als das Paar und sie hatten sich auch schon füreinander entschieden und alles. Aber die Frage kam schon so, wann, wann macht ihr denn jetzt mal den Sack zu, so ungefähr? Und dann habe ich mich mit dieser Frage einfach ein bisschen auseinandergesetzt und dachte mir, gut, wenn du dir selber diese Frage stellst, warum sprichst du nicht einfach ganz offen darüber? Weil ich denke, dass es den einen oder anderen auf jeden Fall beschäftigen wird. Und ich habe auch selber viel Erfahrung mit dem Thema gemacht. Und deshalb, ähm, ja, wann heiratest du endlich? <lacht> ich würde vielleicht ganz vorne erst einmal anfangen. Also ich bin jetzt 29. Und ja, 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 bevor es losgeht mit, oh, bei Gott gibt es kein Zeitlimit und Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. I know, I know, I know. Aber ich möchte euch ja erst einmal meine Geschichte schildern, um dann eben mit euch gemeinsam einfach darüber zu sprechen, was mir geholfen hat, was Gott mit dem Ganzen zu tun hatte und wo ich mich heute befinde. Weil ich denke, dass es dem einen oder anderen helfen wird, Dass es vielleicht auch Menschen helfen wird, die gerade in meinem Alter sind, vielleicht sogar noch älter oder aber auch junge junge Leute, die gerade so in dieses Alter reinkommen. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Gesellschaft da einfach aussieht. Ich kann nur für, für mich sprechen oder aus meiner Perspektive sprechen und da ist es auf jeden Fall Thema. Also kurz zu meiner eigenen Geschichte. Ich bin jetzt 29, unverheiratet und habe keine Kinder. Für manch einen ist es vielleicht überhaupt kein Thema, für manch einen ist es gar nicht der Rede wert, für manch einen anderen ist es ein Punkt, der wehtut. So. Und ich selber war immer jemand, der ziemlich früh eigentlich sesshaft werden wollte, eine Familie gründen wollte. Nichtsdestotrotz wollte ich aber mit dem männlichen Geschlecht nichts zu tun haben. Versteht mich nicht falsch, ich wollte auch nicht mit dem weiblichen Geschlecht irgendwie was zu tun haben. Aber, um es einfach zusammenzufassen, mir war überhaupt nicht danach, irgendwie eine Beziehung oder irgendwas einzugehen. Überhaupt nicht. Das Ganze fing erst an, als ich von zu Hause ausgezogen bin und ähm, mit der Uni angefangen habe. Und dann wurde plötzlich das andere Geschlecht super interessant für mich. Und ich habe, wie so viele auch, ähm, angefangen zu daten. Das war auch die Zeit, wo ich Gott noch nicht kannte, wo ich äh, ja in der Welt war, wie man so schön sagen würde. Und ich habe gedatet, ich war kein Kind von Traurigkeit, habe mich ausprobiert, habe die verschiedensten Nationalitäten kennengelernt und getroffen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann mit, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube 22, 23, habe ich dann meinen Ex-Partner kennengelernt. Ich hatte nur den einen Freund. Und das war die große Liebe. Das war der erste große Crush. Und ich selber habe mir auch immer vorgenommen, ich werde meinen Eltern jetzt nicht irgendwie alle zwei Wochen neuen Partner vorstellen. Sondern wenn ich ihnen jemanden vorstelle, dann ist das schon the one. So ungefähr. Und wir waren äh, knapp vier Jahre zusammen. Ja, ich war jung, wir waren beide jung. Ich war Anfang 20, er war schon Ende 20 oder Mitte, Mitte, Ende 20 so ungefähr. Und es war so die erste Liebe. Dementsprechend war alles neu, alles frisch, alles, alles war so feurig und ja, neues Terrain. Und dann haben wir uns schlussendlich dann auch verlobt und standen kurz vor der Hochzeit. Und hatten einfach, also unsere Leben waren einfach komplett miteinander verwoben. Ich kannte seine Familie, seine Freunde, er kannte meine. Wir waren wirklich miteinander verwoben. Und gerade für die, die aus ähm, Kulturen kommen oder aus Kulturkreisen kommen, wo es eben auch sowas wie eine traditionelle Hochzeit gibt oder Brautpreis oder, oder, oder. Auch das wurde dann schon losgetreten. Also wir waren dann wirklich schon so in der Mache. Und dann, wie es Gott so wollte, ist es in die Brüche gegangen, aus den verschiedensten Gründen. Heute frage ich mich wirklich so, what happened? Also jetzt wirklich ganz, ganz losgelöst von irgendwelchen Emotionen. Was ist da passiert? Im Nachhinein ist diese ganze Trennung so surreal gewesen. Also es war von jetzt auf gleich, von jetzt auf gleich. Wie ein Kartenhaus ist einfach alles zusammengebrochen. Alles, absolut alles. Und das war wirklich Gottes Art, mich zu isolieren, mich abzuschirmen von ihm. Weil, wenn ich diesen Schritt wirklich schlussendlich mit ihm gegangen wäre, ich will nicht nur sagen, also, verstehe mich nicht falsch, ich gebe ihm nicht die Schuld. Also es gehören immer zwei Leute zum Scheitern einer Sache dazu, vor allem einer Beziehung. Aber ich weiß, dass wenn ich diesen Schritt mit ihm gegangen wäre, wenn wir diese Ehe eingegangen wären, ich wäre todesunglücklich geworden, todesunglücklich und er wahrscheinlich genauso, weil wir einfach nicht füreinander gemacht waren. Das habe ich damals nicht gesehen, aber wir waren nicht füreinander gemacht. Ja, und als es dann in die Brüche ging, war ich so 27, 28? 27 war ich, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich war 27 und Dadurch, dass ich ja immer diesen Plan hatte, ja, du heiratest früh, bist sesshaft, mit 24, so Partner kennenlernen, mit 25, 26 heiraten, mit 27, 28, so das erste Kind. Ich hatte alles durchgetaktet. Und erstmal schien es nicht so, als würde dieser Plan aufgehen. Und dann standen wir wirklich kurz vor der Hochzeit und ich dachte mir so, oh, okay, scheint ja doch zu laufen, so geht vielleicht doch auf. Und dann von jetzt auf gleich, boom, zack, vorbei, Geschichte erledigt. Und dann bin ich mit 27 Jahren auf die knallharte Realität gefallen. Single, allein, keiner irgendwie in Aussicht. Family nicht in der Nähe, weil ich hunderte Kilometer weit weg wohnte. Und dann habe ich angefangen, Gott zu suchen. So kam das zustande. Und sicherlich habe ich dann da auch vor allem danach verstärkt die Frage bekommen, ja, ähm, jetzt bist du schon Ende 20 fertig mit äh, der Schule. Was hast du vor? Gibt's denn schon jemanden, Leute, die versucht haben, mich zu verkuppeln, mich mit ihren eigenen Familienmitgliedern zu verkuppeln, mit irgendwelchen Leuten, ja, ich kenne den und den, könnte funktionieren, ich stelle euch mal vor. Und dann aber auch teilweise so Stimmen, nicht nur aus meiner Familie, sondern generell auch aus der Community, aus der Black-Community, aus der kongolesischen Community, Stimmen, die laut wurden, von wegen, ja, die ist jetzt B-Ware. Kennt ihr das, wenn ihr so irgendwo seid und ihr habt so einen Wütisch, so dieses, ah, was keiner haben will, das liegt nur so in der Ecke, äh, kann man mal so mitnehmen, aber auch nicht unbedingt. So ungefähr wurde ich dann angeschaut und auch behandelt, so nach dem Motto, die ist durch, so, da, da will keiner mehr ran war schon mal kurz davor zu heiraten, dadurch, dass ich in der Welt war, ähm, habe ich mich jetzt auch nicht bis zur Ehe aufgehoben, was ich dann natürlich, nachdem ich mein Leben an Christus gegeben habe, dann auch ähm, für mich einfach neu bekannt habe, dieses Versprechen, was ich Gott auch einfach dann gegeben habe, mich für meinen Ehemann aufzusparen, aber das habe ich halt damals nicht gemacht und da sind wirklich viele Stimmen auch laut geworden, dass, dass ich jetzt einfach nur noch B B-Ware bin und dementsprechend, wie man bei uns auf Lingala sagt, Atuli, so, ist schlecht geworden quasi, so abgelaufen, abgelaufene Ware, das trifft es sehr gut, abgelaufene Ware. Und mittlerweile, thank God, bin ich in einer Position, in der ich mich davon komplett befreien konnte. Ich danke dem Herrn von Herzen dafür, dass ich nicht mehr an diese Stimmen gebunden bin, dass diese Stimmen keinen Einfluss mehr auf mein Leben haben, Einfach, weil ich gelernt habe, was meine Identität ist. Weil Jesus Christus gesagt hat, du bist genug. Du bist es wert, dass ich für dich sterbe. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig. Du bist wunderbar gemacht. Du bist nach meinem Ebenbild geschaffen. Warum sollte ich verzweifelt auf die Suche gehen nach jemandem, der mich erfüllt? der mich bestätigt, der mich in irgendeiner Form komplett macht. Gott sei Dank habe ich verstanden, dass ich in Christus ganz bin, vollkommen bin. Und das soll nicht bedeuten, dass mir diese Frage nicht trotzdem irgendwie auf dem Herzen liegt, dass ich nicht trotzdem hier sitze und mich manchmal frage, Gott, wie lange noch? Das soll nicht bedeuten, dass ich mir nicht mein Umfeld anschaue und mir denke, Gott, was machen die anders als ich? What's the big deal? Aber auch da versucht mich Gott immer wieder daran zu erinnern. Meine Pläne für dich sind nicht dieselben Pläne, die ich für die anderen habe. Alles zu seiner Zeit, jeder hat sein eigenes Tempo. Vielleicht gibt es Lektionen, die ich noch lernen muss. Vielleicht gibt es noch Lektionen, die mein zukünftiger Mann lernen muss. Vielleicht haben wir uns einfach noch nicht gefunden oder sind uns noch nicht begegnet. oder Vielleicht sind wir uns begegnet, aber vielleicht ist dieser, dieser Groschen einfach noch nicht gefallen, weil Gott immer noch an gewissen Punkten in uns arbeitet. Leute, ich hoffe, ihr versteht, dass Gottes Timing immer perfekt ist. Und ich versichere euch, so wie ich hier sitze, wie ihr meine Stimme hört, ich bin nicht frei von diesen Gedanken. Ich bin nicht frei von von Fragen, die ich mir stelle. Überhaupt nicht. Aber ich wollte mit euch darüber sprechen, damit wir uns auch einander ermutigen können. Du bist nicht alleine da draußen, wenn du dir denkst, ich habe versagt, weil deine Ehe vielleicht gescheitert ist, weil du dich vielleicht das Scheiden lassen. Du bist nicht die Einzige, die sich denkt, ich bin nicht gut genug oder ich werde niemals heiraten, ich werde nie den richtigen Partner finden. Heutzutage, Männer sind nicht mehr das, was sie mal waren, Frauen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Dann auch noch in Zeiten von Corona, in Zeiten einer Pandemie, wie soll man da jemanden kennenlernen, wie soll man networken? Du bist nicht alleine mit diesen Gedanken, lass mich dir das sagen. Auch ich habe diese Gedanken. Und ich versuche und lerne, sie loszulassen. Das ist ein Kampf, den ich tagtäglich führe, weil ich mir natürlich wünsche, eine eigene Familie zu gründen. Aber dann wiederum muss man sich selber die Frage stellen. Oder es gibt mehrere Fragen, die man sich eigentlich selber stellen sollte. Erstens, warum möchtest du überhaupt heiraten? Was sind deine Beweggründe? Was sind deine Motive? Bei mir damals war es die Suche nach Liebe. Ich sage es so, wie es ist. Es war die verzweifelte Suche nach Liebe, nach jemandem, der mich in den Arm nimmt, der mir einfach suggeriert und zeigt, wie wichtig ich bin, welchen Wert ich habe, dass ich gebraucht werde. Ich war verzweifelt auf der Suche nach Anerkennung, nach Bestätigung, Ich hatte Verlustängste, ich bin panisch geworden, wenn wir uns gestritten haben, wenn wir mal eine Krise hatten oder einen Konflikt hatten, bin ich kriechend zurückgekommen. Ich habe verzweifelt an dieser Beziehung festgehalten, weil ich so besessen davon war, ja nicht allein zu sein. Ich habe diese Beziehung mit der Aussicht auf eine Heirat idolisiert, ich habe es angebetet. Ist es ist die Tatsache. Und dieser Druck, den ich, diesen Druck, den ich damals verspürt habe, sicherlich kam der auch von meinen Eltern, sicherlich kam der auch von anderen Verwandten. Aber in erster Linie habe ich mir selbst diesen Druck gemacht, weil ich mir immer wieder nur dachte, ich finde mein ultimatives Glück nur, wenn ich verheiratet bin und Kinder habe. Als wäre das die Erfüllung meines Lebens. Und selbst da habe ich mich gefragt, was passiert denn eigentlich danach? Was, wenn ich dann das Kind und den Ehemann habe? Bin ich dann für den Rest meines Lebens glücklich oder werde ich irgendwann gelangweilt davon sein? Strebe ich dann nach dem nächsten High, nach dem nächsten ultimativen Schritt in meinem Leben? Und da hätte mir eigentlich schon auffallen müssen, irgendwas stimmt hier nicht. Weil es kann nicht sein, dass du so erpicht auf ein Ziel bist, dass du wirklich denkst, die ultimative Erfüllung dadurch zu erleben. Was kommt danach? Ich war so besessen, dass ich diesen Druck, den ich mir selbst gemacht habe, den Druck, den ich noch zusätzlich von außen bekommen habe, ungefiltert an ihn weitergegeben habe. Mein Gott, habe ich ihn unter Druck gesetzt. Heute, einige Jahre später, kann ich offen und ehrlich zugeben, Selbst der Antrag, den er mir damals gemacht hat, war nicht aus freien Stücken. Es war für ihn eine Möglichkeit, aus dieser Nummer rauszukommen, dass dass ich endlich Ruhe gebe, dass ich endlich aufhöre, von diesem Heiratsthema zu sprechen. Mittlerweile weiß ich das. Ich habe ihn in den Wahnsinn damit getrieben. Das ist mein Teil, den ich zum Scheitern dieser Beziehung geleistet habe. Die zweite Frage, die ich mir dann selber gestellt habe und auch heute nach wie vor stelle, Vielen Dank an meine Crossover, an dieser Stelle meine Crossover sind meine Geschwister in Christus, meine Brüder und Schwestern aus der Gemeinde, so zwischen 20 und 30, die ich betreuen darf, wo ich auch wirklich die die Ehre und das Privileg habe, mit ihnen gemeinsam einfach durchs Leben zu gehen und so Etappen des Lebens durchzumachen von der Schule in die Uni, von der Uni ins ins Erwachsenenalter, ins Berufsleben, in die Ehe und so weiter und so fort. Und da haben wir regelmäßig unsere Hauskreise zusammen und da haben wir über ein Thema gesprochen, was mich damals schon sehr mitgenommen hat, aber heute definitiv immer noch sehr beschäftigt. Und zwar wurde die Frage gestellt, würdest du Gott genauso treu dienen, wenn Gott einen anderen Plan für dich hätte, und sich dein Wunsch nach einer eigenen Familie niemals erfüllen würde. Ich sag's nochmal. Würdest du Gott genauso treu dienen, wenn Gott, wenn er einen anderen Plan für dich hätte und sich dein Wunsch nach einer eigenen Familie niemals erfüllen würde? Hintergrund war der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 13. Im Hebräerbrief Kapitel 11 geht es um äh, Helden des Glaubens. Da hat der Schreiber oder der Verfasser des Briefes über die verschiedensten Glaubenshelden gesprochen, wie sie Gott treu gedient haben und ähm, ja auch in diesem Glauben an, an die Ewigkeit, an die Errettung, an die Erlösung verstorben sind im Prinzip. Und da steht eben dieser Vers. Das ist Vers 13, Hebräerbrief Kapitel 11 Vers 13, in der Passion Translation. Ich habe das jetzt mal auf Deutsch übersetzt. Da heißt es, all diese Glaubenshelden, da haben wir zum Beispiel Noah mit der Arche oder Abraham, der als Stammvater vieler Nationen gelten sollte, wo Gott ihm versprach, selbst eine Stadt zu bauen, das auf festem Fundament steht. Selbst die hielten alle an ihrem Glauben fest. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Gott versprach, eine Stadt zu bauen, das auf festem Fundament steht, versprach er Abraham gegenüber. Abraham hat das nie erlebt. Gott sagte, ich werde dir Nachkommen geben, so unzählig wie der Sand am Meer. Das hat Abraham alles nicht erlebt. Und deshalb ist hier die Frage, Was wäre, wenn Gott dir zwar einen Wunsch aufs Herz legt oder dir auch etwas versprochen hat, du es aber zu deiner Lebzeit nicht erlebst? Wird das dein Glauben beeinflussen? Wird das deinen Wandel mit ihm beeinflussen? Wird das deinen Dienst beeinflussen? Wir sind beeinflusst von Raum und Zeit. Wir haben das Gefühl, boah, meine Uhr tickt, meine biologische Uhr tickt, ich kann keine Kinder mehr kriegen, ich bin schon so alt, Hausbau, Familie, Gründen, dies, das, jenes, meine Uhr tickt. Wie alt waren Abraham und Sarah, als sie Isaac bekommen haben? Für Gott spielt Zeit keine Rolle, überhaupt keine Rolle. Aber trotzdem sind wir diejenigen, die uns, der, die sich da extrem unter Druck setzen und dann aber auch anfangen, sich mit anderen zu vergleichen. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, gar nicht. Ich kämpfe tagtäglich damit, vor allem mit den Gedanken. Ich weiß, was Gott mir versprochen hat. Ich weiß, dass Gott derselbe ist und sich nicht verändern wird. Und ich weiß, dass diesen, dieser Wunsch, den er mir aufs Herz gelegt hat, dass der von ihm kommt und dass, das nicht, dass es nicht einfach nur ein Hirngespinst ist und mein Fleisch irgendwie redet, ja Krishna, du möchtest jetzt Mutter werden. Nein, ich weiß, dass das Gottes Wille für mich in meinem Leben ist. Und ich weiß auch, future hubby, wherever you are, I know you're listening. Ich weiß auch, dass wir uns bald begegnen werden. Ich weiß das. Aber bald kann trotzdem auch bedeuten, dass es noch Jahre dauert. Wir wissen es nicht. Bei Gott sind Jahre nichts ein Wimpernschlag. Und ich möchte einfach jeden wirklich dazu ermutigen, sich nicht von außen beeinflussen zu lassen, denn in Gott sind wir vollständig, in Christus sind wir komplett. Wir brauchen niemanden, der uns vervollständigt. Wir brauchen Christus und das ist alles. Wir sind die Braut von Christus. Wir sind mit Christus verheiratet. Lasst uns einfach die Zeit dafür einsetzen, in unserer Intimität mit Christus einfach zu wachsen und wissen, das ist unser Ehemann. Das ist die Liebe unseres Lebens. In ihm bekomme ich alles, was mein Herz begehrt. In ihm bekomme ich alles, was meine Seele braucht. In ihm bekomme ich alles, was mein Geist braucht. In ihm habe ich die Fülle des Lebens. Denn er hat gesprochen, er hat gesagt, das ist mein Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Er hat gesagt, ich liebe dich so sehr, so, so, so sehr, dass ich Mensch geworden bin, damit du befreit sein kannst von der Sünde. Ich bin Mensch geworden und bin für dich gestorben, damit du es nicht musst. Ich liebe dich so sehr, dass ich jedes Haar auf deinem Kopf kenne. Nicht nur, dass ich weiß, wie viele es sind, aber ich kenne jedes einzelne Haar. Ich hatte Pläne für dich, bevor du überhaupt in den Mutterleib geformt und geschaffen wurdest. Ich kannte dich beim Namen, bevor du auf der Welt warst. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann suchen wir unsere Bestätigung in Menschen. Menschen, die so fehlbar sind, die uns zu jeder Zeit verletzen und enttäuschen, weil wir falsche Annahmen haben, falsche Vorstellungen haben. Lass dir von niemandem sagen, du seist overdue. Also so weißt du, schon zu alt oder müsstest doch jetzt mal langsam in die Pötte kommen. Sei froh, dass Gott dich bewahrt. Sei froh, dass du nicht in einer Ehe feststeckst, in der du malträtiert wirst, in der du keinen Frieden hast, in der du nicht du selber sein kannst, in der du nicht gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin an Visionen und Zielen arbeiten kannst, in der du keinen, keinen Frieden hast, keine Harmonie, in der du nicht wachsen kannst, in der du nicht herausgefordert wirst, in der du nicht geistlich ermutigt wirst. Sei froh, dass Gott dich davor bewahrt. Wir neigen dazu als Menschen, alles andere als Gott anzubeten. Weil immer wenn wir Gott nicht anbeten, beten wir den Teufel an. Und das ist genau das, was er möchte. Es gibt kein Mittelding. Jedes Mal, wenn wir uns dazu entscheiden, das Geld anzubeten, dem geld hinterherzuren der karriere hinterherzuren der perfekten ehe hinterherzuren den wunderbar erzogenen kindern hinterherzuren dem prestige dem status dem ansehen hinterherzuren dem titel hinterherzuren dann machen wir das oder diese person zu unserem gott und der platz der eigentlich für gott reserviert sein sollte wird an etwas anderes abgegeben Und das ist dann der Moment, in dem wir anfangen, dem Teufel genau das zu geben, was er haben möchte. Da gibt es kein lauweim, da gibt es kein. ich bin mit dem einen Fuß drin, mit dem anderen Fuß draußen. Ich liebe Gott doch so sehr und Gott hat für mich die oberste Priorität und doch jagst du immer nur dem einen Scheck hinterher und doch jagst du immer wieder nur der Bestätigung von Männern hinterher. Es gibt kein Mittelding. In Matthäus 6, Vers 33, Heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und das ist ein Vers, den habe ich mir ins Herz geschrieben, wirklich. Ich habe an den falschen Ecken nach den falschen Sachen gesucht. Ich dachte mir, ich muss etwas dafür tun, damit sich die Wege von mir und meinem Mann kreuzen. Ich habe gedacht, ich muss aktiv sein. Datingportale, rausgehen, networken, irgendwie immer on fleek, schickimicki aussehen, dass es von mir ausgeht, wie ich mich gebe, wie ich mich präsentiere. Ich habe immer gedacht, dass ich irgendwas dazu beitragen muss, dass Gott mich mit meinem Mann zusammenführt. Aber Leute, Gott ist der beste Matchmaker, den es da draußen gibt. In Situationen, wo du dir gar nicht vorstellen kannst, jemanden kennenzulernen, wird er dich mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zusammenbringen. Wenn du darauf konzentriert bist, Gott zufriedenzustellen, deinen ersten und größten und wichtigsten Ehemann, Jesus Christus, deinem Erretter und Erlöser, treu zu sein, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, ihn zu suchen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Intimität mit ihm zu haben, ihn kennenzulernen. All seine Facetten, all seine Verheißungen, all seine Charakteristika, all seine seine Eigenschaften, all das geschriebene Wort, wenn wir lernen würden, das an oberste Stelle zu stellen, dann wird Gott uns all unsere Wünsche erfüllen, dann wird er uns mit allem versorgen, was wir brauchen, er wird all unseren Nöten begegnen. Und auch das steht im Wort geschrieben, unsere Herzenswünsche, wenn wir wirklich Intimität mit Gott haben, werden sich seinen Wünschen für uns anpassen. Wenn wir allein sind, wie es so im Englischen heißt, wenn wir, wie heißt es auf Deutsch am besten, wenn wir auf derselben Seite mit Gottes Willen für unser Leben sind, dieselben Absichten und Intentionen haben, dann werden Gottes Wünsche und Absichten für unser Leben automatisch zu unseren Begierden im Herzen sein. Wir werden nun nach dem Sinnen und nach dem Trachten, was Gott für uns vorhergesehen hat, so dass wir wirklich Hand in Hand mit Gottes Willen für unser Leben gehen. Doch wenn wir die Priorität auf unsere eigenen Herzenswünsche legen, dann werden wir uns von Gottes Willen distanzieren. Ich habe vor ein paar Tagen einen Beitrag gesehen. Ich weiß echt nicht mehr wo, keine Ahnung. (lacht) Aber ich habe einen Beitrag gesehen zum Thema Zauberwürfel. Für die, die das nicht kennen, ein Zauberwürfel ist so ein Würfel, wie der Name schon sagt. Und der hat verschiedene Farben. Und diesen Zauberwürfel muss man lösen. Also man muss, indem man einzelne Ebenen entweder horizontal oder vertikal dreht um quasi alle Seiten des Würfels ähm, mit der richtigen Farbe hinzukriegen. Also man muss den Würfel so drehen, dass die einzelnen Farben zu einer ganzen richtigen Farbe zusammengestellt werden. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn nicht, dann googelt einfach mal Zauberwürfe. So Und da habe ich diesen Beitrag gesehen, wo ein junger Mann, der wirklich ähm, bekannt dafür ist, das irgendwie in Rekordzeit zu lösen, wo dieser junge Mann ein Interview gegeben hat und erklärt hat, was so sein sein Trick beim Lösen dieses Zauberwürfels ist. Und er sagte, manchmal denkt man, man sei kurz davor, diesen Zauberwürfel zu lösen, weil nur noch wenige kleine Rechtecke an die richtige Stelle gedreht werden müssen. Also der Großteil ist farblich schon sortiert. Da hast du auf der einen Seite komplett rot, auf der anderen Seite komplett blau, komplett gelb, aber da sind nur so einzelne Rechtecke, die noch nicht an der richtigen Stelle sind. Und dann sagte er, und genau dann muss man aber Schritte gehen, die das Ganze so aussehen lassen, als würde man den Würfel komplett umschmeißen und durcheinander bringen. Nur um dann schlussendlich zu sehen, dass der Würfel nach diesem kleinen Umweg, den man gegangen ist, komplett gelöst ist. Vertraue Gott, im Prozess des Lösens deines Zauberwürfels. Manchmal denken wir, oh, ich bin kurz davor. It is really happening. Yes. Und dann bricht alles zusammen und du fragst dich einfach nur, Hä? Was ist passiert? <lacht> und du hast so das Gefühl, Gott, aber ich bin doch treu, Gott, ich bin doch nicht irgendwie unsicher geworden in meinem Glauben. Gott, ich habe doch nicht angefangen, an dir zu zweifeln. Gott, ich habe doch daran festgehalten, an das, was du mir versprochen hast. Gott, was habe ich falsch gemacht? Erstens, bei Gott geht es nicht um Werke. Nein, alles, was uns widerfährt, passiert alles aus seiner Gnade. Es ist nichts anderes als Gottes Gnade. Und alles, was on top kommt, ist nichts anderes als Gottes Gunst. Weil das Einzige, was wir verdient hätten, wäre der Tod. Das ist das Einzige, was wir verdient hätten. Alles andere, was wir in unserem Leben bekommen, ist Gnade, ist Gunst. Das heißt, selbst wenn wir am Glauben festhalten, wenn Gott sagt, ich habe einen anderen Plan für dich, dann hat er einen anderen Plan für dich. Und das heißt aber nicht, dass dieser Weg, den Gott einschlägt, dass das irgendwie in die entgegengesetzte Richtung läuft. Nein, überhaupt nicht. Guck dir die Israeliten an. Gott hätte sie einen kurzen Marschweg führen können. Wie viele Tage hätte das gedauert? 14 Tage oder so? Ich weiß es nicht genau. Es wären wenige Tage gewesen. Aber Gott wusste, dass wenn sie auf kurzem Wege ins verheißene Land kommen, dass sie nicht gewappnet genug wären, geistlich, seelisch, mental nicht stark genug gewappnet gewesen wären, um nicht wieder in die Sklaverei zurückzugehen. Gott musste an ihnen arbeiten. Er musste Zeit verstreichen lassen, um sie zu formen. Sie mussten 40 Jahre durch die Wüste gehen, damit er gewisse Dinge aus ihnen raustreiben konnte, um ihnen neue Dinge zu geben, um quasi wie bei einer Kassette alte Dinge zu überspielen mit etwas Neuem, neues Material in sich hineinzusetzen. Und so ist es auch manchmal bei uns im Leben. Wir sind manchmal so kurz davor und dann sagt Gott, Nein. Es gibt noch Dinge, die du lernen musst, du musst einen anderen Weg gehen. Dieser Weg wird steinig, dieser Weg wird hart, dieser Weg wird traurig, dieser Weg wird vielleicht auch herausfordernd, aber am Ende des Weges wirst du siegreich hervorgehen. Am Ende des Weges halte ich sowas Wunderbares für dich bereit, sowas hast du dir noch nie vorgestellt, sowas kannst du dir gar nicht vorstellen, weil meine Gedanken sind größer als deine Gedanken. Meine Pläne für dich sind größer als Pläne, die du selber über dich hast. Vertraue mir in diesem Prozess. Vertrau mir, dass ich deinen Zauberwürfel umschmeißen muss. Aber wenn ich es gelöst habe, es wird glänzen. Es wird strahlen. Vertraue mir darauf, dass dieses Glück und diese Freude, die du verspüren wirst, wenn du mir vertraust, ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Und ich bete dafür, dass wir alle begreifen, Wenn der richtige Partner oder die richtige Partnerin noch nicht da ist, vertraue Gott in diesem Prozess. Er hat dich nicht verlassen, er wird dich niemals verlassen. Wenn er dir das versprochen hat, dann wird es auch zur Vollendung kommen. Und selbst wenn Gott dir etwas verheißen hat, was du in deinen Lebzeiten noch nicht erlebst, so wird es dennoch zur Vollendung kommen. Denn Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Auch wenn Gott zu dir sagt, du wirst Kinder haben, du wirst Kinder gebären und du hast eine Fehlgeburt nach der anderen, halte daran fest. Und wenn Gott sagt, ich schenke dir Kinder, halte daran fest, dass auf irgendeinem Wege du Kinder haben wirst. Ob es geistliche Kinder sind, ob es natürliche Kinder sind, ob es selbstgeborene Kinder sind oder adoptierte Kinder sind, du wirst Kinder haben, auch wenn Gott dir sagt, du wirst verheiratet sein und sei es für zwei Tage deines Lebens, bevor du diese Erde verlässt, du wirst heiraten, Gott ist kein Mensch, dass er lügen würde, vertraue ihm und genieße die Saison, in der du gerade steckst, egal ob du schon mal verheiratet warst, gerade verheiratet bist oder auf deinen richtigen Partner, deine richtige Partnerin wartest, genieße jede Saison, wie sie kommt und das spreche ich auch zu mir selbst. Erinnere dich selbst immer wieder daran, es ist alles gut, so wie es ist. Lass mich diese Zeit nutzen, um Gott näher zu kommen. Lass mich diese Zeit nutzen, um Gott an mir arbeiten zu lassen, um mich zu formen, um mich vorzubereiten für diese Ehe, um vielleicht an Blindspot zu arbeiten, an Schraubstellen zu drehen, die ich neu justieren muss in meiner Ehe, damit wir vorwärts gehen können. Lass zu, dass in dieser Saison, in der du dich befindest, Gott dich wie Ton in seine Hände nimmt und dich formt, so wie du es brauchst, so wie er das für dich vorhergesehen hat. Also bei der Frage, wann heiratest du endlich, sag den Menschen, Gott hat was Wunderbares für mich geplant und es geschieht zu seiner Zeit in seinem Tempo. Und Gottes Timing ist immer richtig und immer perfekt für dein Leben. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Ich hoffe, dass ähm, auch ein bisschen Druck damit rausgenommen wurde. Und mach dir keine Sorgen, egal wie alt du bist. Gottes Timing ist immer perfekt und es ist nie zu spät in Gottes Augen. Er liebt dich so sehr. Such nicht deinen Wert und deine Bestätigung in einem Menschen. Menschen werden dich enttäuschen. Egal wer es ist, sie werden dich enttäuschen. Doch halte fest an Jesus Christus. Er ist der Einzige, der dich niemals verlassen wird. Der dich niemals enttäuschen wird. Der nur die besten Intentionen für dich und dein Leben hat. Halte an ihm fest. Er liebt dich so sehr, denn du bist sein wunderbares, wertvolles Kind. Du bist sein größter Schatz, den er haben kann. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, wenn du auch persönliche Fragen an mich hast, bitte nur zu. Meld dich jederzeit bei mir über Instagram Christian Christ, über die E-Mail-Adresse, die du auch in der Beschreibung findest, über... Boah, was haben wir noch? Ich glaube, das sind alle Portale. Aber irgendwie... Werden wir das schon hinkriegen, wenn du auch meine private Telefonnummer hast, dann schreib mir gerne, ruf mich an, wie auch immer. Ich freue mich, da wirklich dir helfen zu können. Ähm, Ja, an meinen Ehemann da draußen, ich liebe dich, ich liebe dich sehr und ich freue mich, wenn sich unsere Wege kreuzen. Ich weiß, dass Gott was Wunderbares für uns geplant hat und ich kann es kaum erwarten. An alle anderen da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und genießt auf jeden Fall dieses Jahr. Es wird ein großartiges Jahr. Gott hat tolle Sachen für uns vorbereitet. Ich spüre das. Haltet fest an seiner Verheißung für euer Leben. As always, you are a light and keep shining bright. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Love you. Bye bye.